0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis
1: Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra destaques no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura no e-mail da daestante.orgs.br ou na caixa de comentários do blog da redação. Hoje, contamos com a participação do artista carioca Cadu Cinelli, que é ator, cicloativista, escritor e diretor teatral. Ele vai ler com a gente os capítulos 86, 87 e 88 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, prepara o teu livro que a gente vai começar.
0: Capítulo 86 O Mistério Serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatida ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se. Fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. Ateimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, Puxei-a levemente a mim, beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfero e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu. Colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério. Capítulo 87
1: Geologia Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance, com os seus 70 anos abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho com algum legado, e, se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer. Havia no lobo-neve certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro. Mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves e provavelmente a do Cavalheiro, que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve conforme a resistência delas, essas camadas mereciam um capítulo, que eu não escrevo por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares. Não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó. Era a probidade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo e não quis. Deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. — Não pega! — bradou uma voz do corredor. — Cá estou de dentro. E, com efeito, era o doutor B... Que apareceu logo à porta da sala. O Jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava de ser outra pessoa e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal. E isto mesmo, porque o Jacó tirou o relógio. O doutor B perguntou-lhe então se ia sair. Com minha mulher, disse o Jacó. Retirou-se o doutor B e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir quatro vezes em menos de duas horas. A primeira negando-se, a segunda alegrando-se com a presença do importuno, a terceira dizendo que ia sair, a quarta acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado, e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora. Chamava-se Jacó Tavares.
0: Capítulo 88 O Enfermo Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos. Mas ele estava tão vexado do meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido. Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado. Cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render pelo menos um crocodilo. Propriamente, adulava-o, Mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher...  — Há de ter sempre para ele uns áreas de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o um braço e levava-o a uma cadeira ou à cadeira, porque havia lá em casa a cadeira do Viegas. Obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou oceano. Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa ou abri-la se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que não lhe desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho, qual, Passei mal à noite. O diabo da asma não me deixa. E bufava o homem repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida. Não do caminho, porque é sempre de sede. Ao lado, um pouco mais para a frente, sentava Virgília, numa banquinha com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, nhonhô chegava à sala sem os pulos do costume, mas discreto, meio sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, Niu-Niu", dizia-lhe. E a custo introduzia a mão na ampla algibeira tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto com variantes. Como o Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando por largo tempo a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço, que ele nem sempre aceitava, por dizer ser rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias... Hora de um negócio de família, hora de uma bisbilhotice de sala, hora, enfim, de uma casa que ele meditava construir para a residência própria, casa de feito moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El Rey Dom João VI, a maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão que morava podia ser substituído e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama, ah, então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem cômoda para ele e para os outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo, levava o lenço à boca, e investigava-o. Passado o acesso, tornava ao plano da casa que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cocheira, um primor.
1: Estes foram, então, os capítulos 86, 87 e 88 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. No próximo domingo, às seis da tarde, a gente segue com a leitura dos capítulos 89, 90 e 91 do livro, e de segunda a sexta, às 10h10 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta como da estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante.urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação em urguesbr Rádio. Até a próxima! Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.